0: Hello et bienvenue dans BREAK, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors, moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Bonjour à tous et à toutes, j'ai envie de parler aujourd'hui d'un sujet ô combien important, la gestion émotionnelle dans l'entrepreneuriat euh, et des différents cycles auxquels on peut faire face, ces fameuses montagnes russes. Les femmes, par ailleurs, nous y sommes d'autant plus exposées de par notre cyclicité naturelle et nos variations hormonales au cours du mois. On va parler de tout ça aujourd'hui. Le parallèle avec euh, la féminité, je le ferai en fin d'épisode. Si des messieurs nous écoutent pour que vous puissiez avoir accès aux informations de cet épisode sans vous taper tout le volet féminin, même si euh, vous aurez tout à gagner à prendre conscience de ces particularités féminines pour mieux comprendre vos collaboratrices, vos business friends, votre entourage féminin, etc. Alors, il y a un premier élément qui me semble primordial à prendre en compte, c'est l'entrepreneuriat. Se lancer dans cette voie, c'est un mode de vie à part entière et il y a l'état d'esprit qui vient avec. Je vous renvoie euh, vers les deux premiers épisodes du podcast sur le sujet, mais en bref, devenir euh, indépendant, euh, slash entrepreneur, slash freelance, euh, you name it, c'est accepter la part de risque et d'insécurité que ça comporte, et donc la capacité euh, à s'adapter à un quotidien parfois instable, notamment euh, au début, le temps de mettre en place un business model qui nous soutient, entre autres, et de comprendre comment ça se passe dans la sphère entrepreneuriale. Euh, parce que comprendre qu'être entrepreneur, c'est aussi adopter et incarner des traits de caractère différents euh, d'un modèle de vie classique où euh, on va avoir un salaire qui va tomber tous les mois et on aura cette sécurité financière qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, mais euh, qui n'est pas euh, naturel forcément tout de suite. Donc votre business, il dépend de vous et de votre capacité de travail. Et euh, j'ai entendu cette phrase l'autre jour qui définit bien aussi cette mentalité entrepreneuriale, c'est « Je ne suis pas attachée aux résultats, mais à la qualité et au bon sens des actions que je mets en place. » C'était euh, sur le podcast d'Aline de The Bee Boost, et je trouve cette phrase très juste. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de travail sur soi, de développement personnel, euh, parce que ce que l'on crée va reposer sur nous. Et il y a ce besoin que j'expérimente de plus en plus avec les années, euh, de se détacher des résultats et plutôt de se focaliser sur euh, le, les intentions qu'on met derrière nos actions, leur qualité et aussi leur régularité. Et euh, c'est là que c'est d'autant plus important aussi d'apprendre à gérer ses émotions, parce qu'il y a des jours où on va se lever, on va être au taquet on fire, en pleine puissance et en pleine capacité de nos moyens, et il y en a d'autres où on n'aura rien envie de faire, et où on pourra même penser que tout ce qu'on fait, c'est de la merde. Donc, à ce moment-là, euh, bah, il va falloir prendre une posture d'observateur, d'observatrice, euh, de ne pas se juger, mais d'observer pour tenter de comprendre ce qui se joue et apprendre à jongler avec nos humeurs. Et puis, bah, parfois, faut aussi juste couper parce que c'est aussi le danger dans l'entrepreneuriat, c'est que beaucoup travaillent sept jours sur 7, euh, des heures interminables par journée et il euh, y a à un moment donné, le corps il dit stop aussi, donc il y a aussi un moment de de pas toujours avoir besoin de s'observer ni de travailler sur soi, mais de juste faire autre chose, de d'éteindre les écrans et euh, de d'être un peu plus dans la vie de tous les de tous les jours, j'ai envie de dire, dans la vie tout simplement. Euh, vous avez sans doute déjà vu ou entendu plusieurs fois euh, des entrepreneurs à succès, connus ou pas, qui ont tous en général en commun des routines, des habitudes. Et c'est pas pour rien. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Parce que l'actif le plus important dans votre business, c'est vous. Et selon moi, ces routines, elles permettent de cultiver l'actif que nous sommes au sein de notre entreprise. Nous ne sommes pas une ressource passive. Et pour faire le lien avec les émotions... Ben, ce sont personnellement, en tout cas, mes habitudes quotidiennes et notamment ma morning routine, entre autres, qui vont me permettre de cultiver ma bonne énergie, mon énergie vitale notamment, et mon état d'esprit positif. Parce que ça, c'est de la gymnastique quotidienne, je dois le travailler tous les jours, C'est pas forcément inné. Euh, je dois à chaque fois reprendre les rênes pour pas être en pilotage automatique et, euh, et être en fait euh, aux commandes de ma vie pour la créer chaque jour. Et en entrepreneuriat, il n'y a personne derrière pour vous secouer, vous dire quoi faire. C'est vous à la barre. Vous pouvez vous faire accompagner par des coachs, des mentors. D'ailleurs, c'est aussi ce que je propose. Si tu as envie d'avoir une binôme à tes côtés pour te développer, je t'en dirai plus plutôt à la fin euh, sur mes accompagnements, à la fin de ce podcast. Mais euh, si vous ne vous faites pas accompagner, vous êtes, seulement, euh, vous êtes souvent euh, solo, solopreneur, à hein, moins d'avoir une équipe. Donc, la santé de votre business va être dépendante de la vôtre. C'est intrinsèquement lié. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment appris ces trois dernières années euh, dans mon entreprise, c'est de ne pas prendre de décision sous le coup de l'émotion. Je l'ai appris souvent à mes dépens et en découvrant euh, notamment mon profil en human design. Le human design, c'est une grille de lecture de l'humain. Euh, on y croit ou pas, je suis pas là pour vous convaincre. Moi, en tout cas, ça m'a donné des clés de compréhension concrète et utile sur ma façon de fonctionner et qui me, qui me permettent d'aller vers le positif. Donc, euh, donc c'est des croyances qui me font aller de l'avant et qui sont positives pour moi. Donc, peu importe qu'on y croit ou pas, si ça vous fait du bien, vous n'avez pas forcément à vous justifier. Mais en tout cas, le Human Design, oui, m'a vraiment aidé. D'ailleurs, j'ai un épisode de podcast sur le sujet avec une spécialiste dans le domaine qui est accompagnante en Human Design et qui est Melissa Simono. C'est hébergé sur mon autre podcast qui est plus axé développement personnel, mais je vous le mettrai dans la description euh, de ce podcast pour ceux et celles que ça intéresserait. Et avec le human design, euh, on a ce qu'on appelle une autorité intérieure. C'est la façon avec laquelle euh, il va être le plus juste pour nous de prendre des décisions. Donc, Il en existe plusieurs et moi, euh, dans mon cas, dans mon profil, j'ai ce que l'on appelle une autorité émotionnelle. Donc mes vagues émotionnelles vont être d'autant plus exacerbées euh, de par cette autorité intérieure. Et il est plus sage pour moi d'attendre de revenir à un état émotionnel neutre pour prendre mes décisions, et j'ai envie de vous dire, human design ou pas, c'est un conseil à s'appliquer et valable pour tous. Généralement, il est préférable d'observer l'émotion, d'écouter son message, de la traverser et d'attendre de redescendre avant d'agir, pour justement ne pas réagir et subir euh, ce moment passager que dure une émotion. Alors, combien de fois euh, je suis emballée par exemple par une idée avec l'envie de le partager euh, en me rendant compte quelques jours plus tard avec plus de recul et d'objectivité que j'ai besoin de réfléchir davantage ou quelle euh, cette idée ne me semble tout simplement plus juste comparée à trois jours avant où j'en étais toute excitée et joyeuse. Donc l'intérêt ici d'attendre que je sois dans, dans, dans une neutralité émotionnelle et euh, tout à fait euh, bénéfique pour moi. Ça m'évite euh, de faire des plans sur la comète et d'en parler à tout le monde et puis de de, de reculer après, même si c'est pas grave en soi. Je préfère euh, gérer tout ça avec moi-même d'abord, faire les choses et après en parler maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Donc gérer ces vagues émotionnelles et euh, attendre de revenir à un état plus neutre me permet voilà, de, de trancher et puis euh, d'être moins dans le blabla et plus dans l'action moins dire ce que je vais faire des choses et, euh, et les faire vraiment avant de l'annoncer. D'ailleurs, c'est utile d'apprendre à gérer tout ça parce que typiquement, quand on se lance, par exemple euh, dans l'investissement, ce qui est le cas de beaucoup d'entrepreneurs pour développer leur patrimoine et euh, ne pas avoir tous leurs œufs dans le même panier, il y a ce besoin de garder la tête froide et de ne pas réagir aux fluctuations du marché. Euh, si on parle de la bourse ou des cryptos ou que sais-je, euh, de tout ce qui va être spéculatif, il y a besoin euh, voilà, de, de gérer le côté émotionnel. C'est pareil en fait avec votre entreprise et vos idées, vos projets, etc. Moi personnellement, ma gestion émotionnelle, elle est venue euh, et elle s'est affûtée en apprenant à me connaître. Donc euh, ben, tout le volet observation slash exploration, la croissance personnelle, euh, ce chemin que euh, seul vous pouvez emprunter. Et aussi beaucoup avec la pratique de la méditation ou toute autre pratique en fait d'ancrage dans le moment présent euh, et ces espaces en fait qu'on s'autorise pour euh, être à l'écoute de soi pleinement. Le sport aussi me permet d'évacuer et de libérer des émotions. Euh, la pratique du breathwork aussi. Euh, là, on va travailler avec le souffle pour libérer euh, les nœuds émotionnels et se connecter davantage au corps pour sortir du mental. Euh, donc voilà, c'est toutes ces petites pratiques que je fais régulièrement et qui me permettent en fait euh, euh, d'avancer avec euh, avec mes émotions, tout simplement. Donc globalement, des vagues émotionnelles, vous en aurez constamment. C'est sur votre façon d'y réagir qu'il va falloir apprendre à travailler. Si aujourd'hui euh, vous êtes encore, vous avez peut-être tendance encore à trop les subir. C'est pas euh, forcément Mercure rétrograde, euh, les mouvements planétaires, votre signe astrologique ou que sais-je. C'est surtout la vie, l'entrepreneuriat, euh, et puis ben l'humain, qui euh, et nous sommes des êtres émotionnels, et elles sont un formidable GPS pour sans cesse rester aligné à euh, nos aspirations et nos valeurs. Donc ça veut pas dire que je ne crois pas à ce que j'ai cité avant, c'est juste qu'il faut aussi euh, faire un peu preuve parfois de rationalité et être un peu terre à terre, euh, on est humain, on a un corps émotionnel, c'est ok, on n'est pas linéaire. Donc voilà, insérer des pratiques qui vous permettent de nourrir la sérénité en vous, le calme et euh, l'observation de ce qui est sans jugement. Voilà, maintenant parlons du volet féminin. Il y a dix ans de ça, maintenant, je suis tombée sur un livre qui m'a vraiment ouvert à une euh, compréhension toute nouvelle de ma dimension féminine. C'était Femme optimale de Miranda Gray. Aujourd'hui, euh, le cycle féminin, ça s'est bien démocratisé. Euh, on en parle de plus en plus, on le comprend de mieux en mieux, euh, même si il euh, y a beaucoup à faire encore au niveau sociétal. C'est pas euh, le cycle, c'est absolument pas une tare, mais c'est un formidable et puissant coach naturel. On a des phases optimales, des saisons, et chaque phase a ses atouts et ses vulnérabilités. Je vous mettrai le lien vers un autre épisode de podcast sur le sujet que j'avais enregistré notamment bah voilà, sur mon autre émission de podcast euh, à propos du cycle féminin et des quatre saisons qu'on traverse. Quand j'ai une cliente en coaching qui arrive en me disant, j'ai mes règles qui vont arriver, je sais euh, qu'elle est donc dans la phase délicate du syndrome prémenstruel, que les hormones, la plupart des hormones ont chuté et que la confiance et l'estime en prennent un coup et c'est normal, c'est humain. Et, euh, et du coup, si elle a des croyances euh, un peu euh, limitantes à ce moment-là, pour moi, ça va être logique. C'est en, en phase avec ce qu'elle est en train de vivre au niveau euh, naturel et féminin. Quand on apprend à apprivoiser notre cycle, à l'observer et à euh, relever, nos attitudes, nos comportements, nos pensées, euh, nos zones de performance au cours du mois, ça change la donne. C'est quelque chose que je prends personnellement en compte, mon cycle dans mon business. Il y a des phases où je constate que euh, je vais m'exprimer beaucoup moins clairement, que ça va être plus difficile, et d'autres au contraire où c'est hyper fluide et hyper limpide. Il y a des périodes où je vais être hautement créative, d'autres... Pas du tout. Il y a des périodes où je vais être irritable, impatiente. Je vais euh, donc dans ce cas-là diminuer mes interactions et je vais m'octroyer plus de repos. Des phases euh, où je vais avoir une énergie débordante et donc j'en profite pour avancer au max. Et puis bah, des phases où là euh, je vais avoir vraiment besoin de me reposer. Ça prend du temps, c'est de l'apprentissage, c'est beaucoup d'observation avec soi-même mais franchement ça vaut le coup. C'est pas du tout une faiblesse, bien au contraire. Donc comprendre ce qui se joue en soi pendant un cycle, c'est Pépite. On développe plus de bienveillance envers soi et plus d'amour pour notre corps qui est si bien fait. Enfin, C'est magique comment notre corps a été conçu. C'est d'autant plus euh, véridique tout ça quand on fonctionne sur un cycle naturel, c'est-à-dire euh, sans contraception hormonale parce que ce type de contraception va venir jouer sur nos hormones et donc va venir flouter notre vraie nature. Mais bon, ça, c'est un autre débat dans lequel je ne vais pas rentrer, parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode. Donc pour conclure, les vagues émotionnelles, elles ne disparaîtront pas elles peuvent diminuer avec euh, le développement de la compréhension de soi. On peut adapter notre façon d'y réagir et devenir plus mature avec la gestion de nos émotions, notre intelligence émotionnelle. Mais elles seront là, elles vont pas disparaître. Donc, apprenez, apprenons à vivre avec. Euh, ça fait partie du jeu de la vie et puis ben, de l'entrepreneuriat aussi. Alors maintenant, pour ce qui est euh, de mes accompagnements euh, dont je voulais vous parler en fin d'épisode... En ce moment, j'ai euh, l'accompagnement sur 8 semaines Level Up qui est ouvert, il me reste deux places. C'est un, ac un accompagnement individuel, donc on se retrouve euh, en privé, vous et moi, euh, une fois par semaine pendant huit semaines. On a aussi un canal d'échange privé pendant toute la période que dure l'accompagnement. Euh, voyez ça un peu comme, euh, même beaucoup comme euh, un partenariat, je suis votre binôme, votre mentor, je vais euh, vous euh, accompagner dans vos avancées, dans vos envies, dans vos projets, dans vos idées et on va euh, brainstormer ensemble, on va travailler sur le mindset, on va mettre des plans d'action euh, en place et on va toujours respecter qui vous êtes, votre façon de fonctionner euh, et votre identité, vos valeurs. Il y a aussi euh, les consultings qui sont disponibles, donc à la carte, des consultings uniques où j'ai aussi des packs de trois séances de consulting. Je vous mettrai les infos, tout est sur mon site web. Et puis, le mentorat, là, ça demande un engagement de minimum trois mois six mois ou un an pendant lequel je vous accompagne dans l'évolution euh, et le développement de votre business. Euh, C'est du mentorat, donc euh, vous voyez ça comme si vous aviez un binôme, mais aussi quelqu'un un peu à, à qui à rendre des comptes, puisque euh, ce qu'on appelle en, en anglais « accountability partner », je ne sais pas comment on dit en français, euh, mais voilà, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter et qui va vous, vous accompagner euh, dans le développement de votre activité, etc. etc., etc. Donc, il y a soit level up qui va être sur huit semaines, soit le mentorat qui est beaucoup plus engageant et sur une plus longue durée, ou les consultings où là, euh, vous venez avec euh, votre question, votre objectif, euh, votre challenge du moment, votre envie, votre idée. Et euh, ensemble, on en fait quelque chose de concret qui apporte des résultats et qui reste cohérent et aligné à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de créer dans votre modèle économique et dans votre vie, dans votre entreprise. Toutes les infos en description de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, peu importe à quel moment vous écoutez cet épisode. À très bientôt